0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: começando aqui é Domingos e hoje trazemos aqui pra vocês as notícias do mês de abril de 2022 e pra comentar essas notícias tá aqui com a gente o Dan, e aí Dan?
2: e aí Domingos, vamos falar da notícia de abril sem contar mentira e tem bastante notícia, principalmente de games e corre aí com essa apresentação que eu quero falar sobre isso <risos> Caraca, vai, vai vai, 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 né? vai, vai teve o primeiro de abril né? Porra, cara, que eu, até, eu já comentei isso no Elon News passado, comento de novo. Gente, parem com brincadeiras de 1 de Abril, é só chato.
1: É só chato. Isso, também acho, também acho, também acho, gente. <risos> e hoje temos aqui com a gente uma convidada, a Bruna. E aí, Bruna, tudo bem?
0: Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigada pelo convite e sejam todos bem-vindos.
1: Tudo bem. Então vamos entrar aqui já na categoria de games. Onde a primeira, as, na verdade as duas primeiras notícias é sobre um jogo que o Dan ama né, Dan? Lego Star Wars. Pô,
2: cara, nossa senhora, eu, eu, eu não tô me reconhecendo mais, eu, eu, vou, eu vou elogiar... <risos> não, 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 tá tudo errado. Eu vou elogiar Lego Star Wars, tá? Com, com ressalvas, mas eu vou elogiar esse jogo. Eu baixei, eu joguei um pouquinho, ele realmente não é a minha vibe, realmente não é um jogo pra mim, mas é um jogo lindo, bem feito, bem acabado, a jogabilidade é boa, ele só me perdeu porque ele faz muita piada em horas que eu não achava que devia caber uma piada, sabe? Uhum. É, tipo, Obi-Wan cortando as pernas do Anakin, pra mim não é momento de piada. E a hora que vem a piadinha me dói lá no fundo do, do coração do fã, <risos> sabe? Eu, nossa, eu tenho muito pouca aceitação com esse tipo de coisa e eu acho que tem, tem coisas que não deveriam virar piada. Tirando esse fato que eu sou chato mesmo e, e, e isso é um defeito meu e foda-se, o jogo é só bonito, cara. É só bonito. Então, ó, eu, eu tenho muita inveja de quem consegue se divertir com LEGO Star Wars porque eu gostaria.
1: Caraca, aí sim. A primeira notícia é que LEGO Star Wars, a saga Skywalker, que foi lançado em abril, é o maior lançamento da história dos jogos de LEGO. Olha aí, olha aí, Dan. Pois é,
2: cara, e justificadíssimo, eu falei, é um, é um jogo muito bem feito, muito bem acabado, cara, uh, o sistema de puzzles desse jogo é, é divertidíssimo, assim, sabe, querendo ou não, piadas à parte, ele é um material, nossa, abre muitas aspas aqui, mas fiel a toda a obra, então, pra quem é fã e não liga pra paródia e não liga pra comédia, pra quem gosta de humor, que é uma coisa que eu não gosto, é difícil o humor me pegar... É um jogaço. É um jogaço.
0: Então, aqui nós somos fãs de Lego. Olha <risos> que aí, ó. Isso. Então, Toca aqui. É, high five. Que... <risos> e pior que o, o jogo ficou muito legal mesmo eu também não sou muito fã das piadas mas as minhas filhas adoraram nossa, foi sucesso e assim, a parte de cortar as pernas eu confesso que elas deram muita risada ah, então. eu também não gostei muito mas enfim, a gente se sente aquele poxa, mas não é legal isso é, mas enfim, é. elas, elas gostaram muito assim aparece o Darth Vader e tal, as minhas filhas nossa, a gente curtiu bastante, gostou muito Lego particularmente é tanto o desenho que tem lá no Disney+, Quantos jogos fazem muito sucesso aqui em casa.
2: É, legal. É, é, é um público que, que afeta bem, né? Assim, o público infantil. E é uma forma de, sei lá, às vezes até o primeiro contato assim, com, com a saga. Isso eu acho bacana, isso eu acho bastante
1: relevante. Sim, então aí foi o maior lançamento da história de Lego. Vendeu 3,2 milhões de cópias em apenas duas semanas. Caraca, 3 milhões de cópias.
2: É coisa pra caralho
1: a outra notícia ainda é que o jogo de, Esse jogo do LEGO Star Wars A saga Skywalker bateu o recorde De jogos de LEGO na Steam O recorde era do LEGO Hobbit Alcançou 5.500 jogadores simultâneos na Steam Porra, 5.500 jogadores é gente pra caramba uhum. Foi desbancado Depois pelo LEGO Marvel Super Heroes, que de 5.500 Do outro foi pra 5.900 Porra, aí sim Aí chega o LEGO Star Wars de 5.900 passa pra 82.000. Nossa! Caraca, isso é um absurdo, já É um absurdo. De 5.900 pra 82.000 jogadores simultâneos na Steam, <risos> jogando Lego Star Wars.
2: Cara, mas é justificável. Se eu dei uma chance pra esse jogo, que, não gostando, assim, meio emburrado, e ainda não desinstalei, tá? Ainda quando eu não tiver <risos> mais nada pra fazer, é uma coisa que eu vou voltar. E sabe o que que me comprou? A tela de abertura. A tela de abertura Ai, ela tem, ela tem um detalhe muito, muito pontual, <risos> que tem... O... Tem todos os personagens da... de todas as trilogias, né? Tem todos os personagens da saga inteira estampando, assim, a tela de título. E tem o Finn abraçado com a... Ai, como é que chama a japonesinha?
0: A Rose.
2: A Rose. Tem o Finn abraçado com a Rose, assim... aí não sei o que é que acontece, que cai no meio dos dois, ele pula no colo do Paul... E depois os dois <risos> ficam abraçados... E o Finn fica abraçado com o pouco, tipo, pro resto da abertura, sabe? E não muda. E eles mudam de posição e passam a mão um pra trás do outro. E olhando a gente falei: não, eu não tô acreditando que eu tô vendo.
1: Isso. Colocaram o chip é real, então.
2: Ah, colocaram <risos> o chip de verdade, isso sim. Ah, Ai, eu achei aí? muito bom.
1: Muito bom. <risos> então, gente, tá aí, Lego Star Wars, a saga Skywalker, sucesso de venda e de críticas. Ainda não começamos aqui em casa, mas estamos loucos pra começar. Próxima notícia aqui, é olha aí, Dan Um MMO, um possível MMO de The Mandalorian Pode estar em desenvolvimento Só que é só pro Xbox
2: Ai, cara, eu tenho um medo De MMO <risos>
1: porque... ah, é,
2: é que assim, eu tenho várias ressalvas contra jogos Online, a primeira e maior delas É o tal do PVP eu detesto coisa que é PVP, eu não gosto de jogar contra o um amiguinho, eu gosto de jogar com o amiguinho contra uma IA, contra uma inteligência artificial. Dependendo do que basear esse jogo, porque a gente tem MMOs que são totalmente focados em PVP, tem uns que são totalmente focados no que a gente chama de PVE... Que é essa coisa de player versus environment, e tem uns que fazem um balanço bem legal entre as duas coisas. Quando é balanceado ou quando é PVE, eu me divirto pacas, tá aí o The World Republic, que é um assim, ele é um ponto fora da curva pra mim na, 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 nas histórias dos RPGs, dos MMOs, né? Por quê? Hum. Porque ele tem uma storyline. Você pode jogar o The World Republic sem se importar se tem mais gente online ou não. Isso para mim funciona para caramba, assim, porque eu gosto muito de ver a história. MMO tem tendência de não fazer isso, de colocar uma história rasa para você ter combates aleatórios, assim, e sei lá. Eu fico dividido entre ansiedade e medo, assim. Essa coisa de exclusividade para Xbox a gente sabe que nunca funciona, porque o que sai é para Xbox sai é para Windows também. Então eu fico despreocupado, nem que demorar um pouquinho mais. Mas a, a, a pegada do MMO Pra um ambiente como The Mandalorian me assusta um pouco mas me deixa
1: curioso você Bruna, jogou MMO alguma vez?
0: pra ser sincera não, não sou muito fã até porque né, eu gosto sou um pouco mais infantil, eu gosto do Lego mesmo, mas enfim uhum. <risos> não, 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 não sou assim de jogar online Dificilmente joga online, mas eu sempre sou curiosa, Eu sou daquelas assim: ah, sei é uma coisa nova, vou dar uma olhadinha, ver como que joga. Tem que seja assistindo um canalzinho no YouTube. Gosto de estar inteirado no que tá rolando ali, mas jogar efetivamente não jogo, não.
1: Cara, eu também tenho uns um sérios problemas com jogos online.
0: Ultimamente eu não tô conseguindo jogar nada, né? É nada, verdade. né? <risos> eu
1: mas também não tô eu nessa. Vou jogar. Mas quando eu vou jogar, cara, é, é online, não, não rola. Porque eu sou jogador esporádico, não tenho muito tempo pra jogar. Então, quando eu consigo, eu vou entrar num servidor onde todo mundo já é fortão, sabe tudo, é, faz tudo. Sabe, o cara que só tem bruxão aqui Eu tô só noob aqui, o patão aqui Entra né? então, só pra passar raiva É, entra só pra passar raiva, então não então eu Prefiro jogar jogos single player né, Com história aí eu, eu, eu curto mais assim né? e Só que esse boato aqui do MMO De Demanda Mandalorian já não é novo Ele já vem é. desde 2021 uhum. né, E tá ganhando um pouco mais de força, ainda não é confirmado, mas ah, tá saindo por fontes aí que já divulgaram coisas que deram certo, que se provaram como verdadeiras depois, né, um tempo atrás. Então vamos, vamos aguardar aí se vai sair realmente, né, também tem aí a notícia de que o, o remake do Old Republic lá, do Kotor, do vai ser exclusivo ao Playstation, ao Playstation 5, então isso aqui seria, vamos dizer assim, o contra-ataque da Microsoft Xbox, né. Aí eu só fico
2: triste que se não sair pra Windows essa caceta... Lá vai eu comprar outro console, né? Né? <risos> é.
1: Aí compra, joga o jogo... É uma merda o jogo.
2: <risos> ah, cara, mas é Star Wars, né? Se eu tenho, se eu tenho o Blu-ray do episódio 9... Eu não vou comprar um MMO de The Mandalorian? Ah. Né?
1: É nós também tem o Blu-ray. De todos os filmes. Próxima notícia aqui na categoria de jogos... É que um novo jogo de Star Wars com a criadora de Uncharted é anunciado real oficial, esse daí, hein?
2: Esse é, esse é. Esse eu tô empolgado, esse eu tô bastante empolgado. Eu Uncharted? Eu joguei assim, eu, eu não peguei pra jogar, eu joguei uh, na casa do amiguinho, sabe? Uhum. Então eu joguei poucas partes, assim. Eu, eu não tenho mania de fazer isso, de pesquisar e estudar jogo. Porque eu sou meio contra aquela experiência que o pessoal hoje costuma ter de jogar jogo em YouTube, sabe? De só assistir os outros jogando.
1: Não <risos> e... sei como é. Faz Ai, com... eu, cara, não, não,
2: não. eu tenho uma birra...
1: que eu não é tanto tipo... quanto eu gostaria, mas...
2: É, mas enfim. Aí, mas eu fui fazer isso porque saiu o, o filme do, do Uncharted com o menino Tom Holland, que eu gosto bastante dele. E eu falei, ah, vamos interar mais um saiu pouquinho o nisso Uncharted aqui. Uncharted
1: com o Peter Parker, é isso, né?
2: Com o Peter Parker, é. É, com certeza. <risos> aí eu fui pesquisar e, cara, Uncharted, ele é uma, uma aula de como você fazer... É, Cenas cinematográficas dentro de um jogo, ele é maravilhoso. A hora que eu vi que estava vindo um jogo de Star Wars por essa desenvolvedora, eu falei: Porra, aí a gente vai ter um filmão jogável com belíssimas cenas de ação, claro. Se isso aí nos moldes de Uncharted, né?
1: É porque a notícia ela é bem tendenciosa, né? Novo jogo de Star Wars com a criadora de Uncharted é anunciado. Sendo que é. a criadora nunca é só uma pessoa, né? É toda uma é. equipe. E não quer dizer que porque ela fez Uncharted... Ah, vou fazer agora o um Uncharted com skin de Star Wars. É.
2: <risos> Quando é a mesma desenvolvedora, a gente espera, assim, por exemplo... Algumas mecânicas reaproveitadas ou aprimoradas. Porque o pessoal tem uma engine. E eles vão construir o jogo em cima da engine. Que eles têm. Uhum. É inclusive o, o, o problema que estava dando lá com Star Wars Eclipse, que aquela desenvolvedora não tinha uma engine pro tipo de jogo que eles gostariam de fazer. Mas aqui, eu, cara, casa, sabe? Star Wars casa bem com esse estilo de jogo e com a engine com o Uncharted que tem, sabe? Que a Engine com o Uncharted usa, assim. Ah, se for nesses moldes, para mim é sucesso, tá? Só que. Lógico eu acho que a história que pode tá ser uma bosta, mas. Ela outra produtora
1: agora, ela tá hum. em, outro, é. em outro estúdio. Eu acho que não é, porque assim, eu tô bem no mercado de games atualmente, então eu não sei qual é O estúdio do Uncharted, qual é a empresa do Uncharted? Mas ela, que é a Henning tá atualmente na Skydance Media. Né? Então não sei, eu não não sei quais jogos que esse estúdio já lançou, né? Pra gente comparar. O nome
2: não me é estranho, Skydance.
1: É, parece com Skywalker. <risos> Bruna, conhece alguma coisa de Uncharted? Já viu? Jogou?
0: Não conheço, nunca Nem joguei, eu. não. <risos> Até fiquei bem interessada, assim, quando ele falou sobre essa questão de de um jogo um pouco cinematográfico, fiquei bem interessada, talvez pesquise depois. Mas eu acho que tudo que vem do Star Wars, assim, desperta aquela, aquela ansiedade. Ai, ah, será que vai ser bacana? Será que vai ser legal? Eu sou a telespectadora de jogo pro YouTube, infelizmente. É, a lá, a lá, eu lá. Não, tenho, não tenho tempo e também, vou ser bem sincero, eu sou muito ruim jogando. Eu, quando o negócio tinha que andar, eu tô lá parada. Porra, pra onde que eu vou? Então, pra mim, assim, eu gosto de... Principalmente quando tem uma história envolvida, eu gosto de ver os outros jogando pra entender a história. Até porque, às vezes, tem ali um detalhezinho que você vê e pega assim, porra, mas isso apareceu lá no filme, ah, isso tem ligação com a história e tal, eu gosto de, de assistir os outros jogar quando, quando o jogo tem uma, uma mensagem por trás mas, fiquei até curioso vou pesquisar. Então
1: vamos aguardar né? ainda não tem data de estreia né, da, desse jogo, mas já estamos aí ansiosos pela, pelo currículo da MRN. <risos> Sim. E a última notícia aqui, é na sessão de jogos é que Star Wars Jedi Fallen Order 2 não deve sair para Playstation 4 e Xbox One, diz um rumor.
2: Cara, eu posso ter meu momento babaca aqui? Eita, eu vou ter meu momento babaca, vai. tá? Eu fiquei tão feliz, voltou aquele CIF que habitava em mim, porque eu fiquei tão feliz com essa notícia, <risos> Domingos. Porque é o primeiro jogo que me importa que vai sair só para o Play 5, desde que eu comprei o Play 5, sabe? Ou que vai sair só para as novas gerações. Porque tudo, os Homens-Aranhas, tudo era transição de geração. O Homem-Aranhas Maiores Morales saiu para o 4, saiu para o 5. Tudo tava saindo pro o 4, saindo pro o 5. Saindo pro 4, saindo pro 5. Eu olhava para o meu Play 5 e falava, por que eu comprei esta merda, cara, para ficar aqui empoeirando branca em cima da minha estante só para juntar pó? Só para ficar amarelo, né? <risos> só para amarelar. Aí saiu essa notícia, mas aquele demoninho, sabe? No, no, no ombro <risos> esquerdo, assim Ele veio e falou Vai, Daniel Fica feliz É o teu momento <risos> Então
0: eu tô bem feliz
2: Tá aqui o <risos> Facebook <vem, sempre> esperando
0: <risos> Ai, ai Eu já fiquei triste Porra, ter que comprar outro console Só pra jogar o jogo Ai, que tristeza
1: Eu que não tenho nem o PS4 Nem o Xbox One <risos> Quanto mais <os> mais novos <risos>
2: Ah, gente, mas ó, não é exclusivo, assim, a gente sabe que vai passar, como aconteceu com o Final Order 1, tá? Vai passar um, dois anos, e vai sair pra PC, uh, ele não tem quesito de exclusividade nenhum, assim, então, é, é, ele é só pré pros consoles, mas depois o pessoal abre as pernas e você compra lá na Steam, promoção no Star Wars Day por, sei lá, 99 contos, sabe? Ah, o trouxão aqui que vai pagar 300 no, no, no disco. <risos>
0: Aí é, isso dá muita raiva Eu fiz isso também Paguei é. 300 no 1 E daí depois tava 99 lá
1: Cara, e o rumor diz que ele, lógico Vai sair só pra nova geração de consoles Mas também pra PC né? Sim. Ou seja, não vai sair pra geração antiga de consoles É PC e a nova geração PS5 aí, o Xbox Series e PC né? Então vai sair para as três plataformas
2: é Simultâneo, então, pro PC? É, ainda
1: é um rumor, né? Mas tá. provavelmente Aham. vai sair junto. Assim, não foi o primeiro. O primeiro saiu tudo junto, né? Acho que sim. Mas pra, não lembro, cara. Quantas plataformas foram, mas saiu. os consoles e pro PC saiu tudo junto.
2: É, eu peguei pro Play na época, então eu realmente não vou lembrar. Mas eu, eu gosto, cara, quando sai pra todo mundo, assim. Eu, eu, eu tô zoando aqui com, a, com, a, com o do PS5, mas é porque, tipo, é a primeira vez que eu senti o meu PS5 útil, sabe? É, eu gosto quando sai pra multiplataforma Porque depois é mais gente pra você comentar É mais gente pra debater e tal é Star Wars alcançando mais pessoas, assim, isso me deixa bem, bem contente.
1: Tudo bem, gente. Então, passando aqui, vamos trazer a categoria de diversos pra frente, pra gente depois afundar na categoria de TV, né? Na é. categoria de diversos, a gente teve aqui o, o amigo do Dan, o Charles Storm. Porra, Solly, bicho! Sendo promovido a consultor criativo na Lucasfilm. Olha aí, hein? É... Olha aí, Dan, tem um amigão aí, ó.
2: Meu amigo, eu já conto a história do amigo, mas eu fiquei tão contente com essa coisa, cara, da, do consultor Criativo, porque com, com a nova trilogia, a gente ficou óbvio que o pessoal não tem uma organização de ideias lá dentro da Lucasfilm, tá? Ah, as coisas ainda estão muito esparsas, a única coisa que a gente tá vendo de um universo mais consolidado é aí o, o chamado mandoverso, porque a gente sabe que tá na mão de pessoas que entendem do que estão fazendo, tá? Um, um consultor criativo do nível do Charlie Soul, e quando eu falo do nível do Charlie Soul é quem tá acompanhando a, a Alta República sabe que o cara tá fazendo um puta de um trabalho, sabe? Lá que a, a galera, né, do, do High Republic tá fazendo um puta trabalho. Então ele já tem esse quesinho assim, é, é um cara que eu já confio pelo pouco pouco que eu conheço e pouco que eu vi da, da obra dele então bom isso vai vai ser bom para Star Wars sabe vai ser bem bom
1: ele já tem todo um background com Star Wars né antes uhum. mesmo da Alta República ele lançou vários quadrinhos né escreveu Sim. vários quadrinhos várias coisas para Star Wars então já já tem conhecimento aí bem vasto né então é legal um cara desse subir né vamos botar no nível mais acima agora para ele servir Onde assim, de tira dúvida de quem tá chegando agora sim né, e sim. direcionando o pessoal. Verdade.
2: E só pra contar da história do que aconteceu hoje, na data dessa gravação, que eu tô rindo até agora. Eu tava à toa no Twitter e vi um tweet do, do Ryan Brown, que é um quadrinista. Uh, pra, falar, é, pra falar a verdade, era o tweet era do David Shait que ele tava homenageando o Ryan Brown. Porque o Rembrandt Brown vai soltar, um, soltou, né, acho que hoje, um, 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 uma graphic novel, assim. E esse cara postou um vídeo de um cavalo trotando curtinho, assim, sabe? Com passinhos pequenininhos, assim. Eu achei o vídeo muito engraçado, peguei o vídeo, fiz download, editei, coloquei a música do, do Flashdance, sabe? Maniac, sabe? Porque, porque eu achei que ia ficar engraçado. Peguei... Falei, olha, repostei, né, coloquei o vídeo Falei, olha, isso aqui, eu fiz melhor uh, Deixei o vídeo melhor, confere aí e liga o som Cara, foi isso, tá Eu não tinha visto que o Charlie Soul Tava marcado no Twitch De repente eu estou ali com o meu celular E aparece no, no, nas mensagens, assim, do Twitch Charlie Soul respondeu o seu tweet, Falei, não é possível <risos> Falei, deve ser algum fã Deve ser alguma coisa se passando A hora que eu vi era somente o próprio, sabe? O Charles O um Charles ah,
1: Soul com X, né? Charles <risos>
2: Cara, mas eu dei uma surtada <risos> tão grande. Assim, eu
1: falei, ai, ele todo, retuitou. Meu, ai, ele me falou.
2: Nossa, deu, deu um, um piti de fã que foi, foi interessante.
1: Cara, e assim, agora a especulação da, da minha, né? E da gente aqui. Talvez não seja coincidência ele assumir esse cargo agora. Já que ele tá aí muito afundado aí na Alta República, né, junto com os outros quatro escritores lá. E daqui um tempinho tá chegando aí The Acolyte. Uhum. Que vai se passar no fim da era da Alta República. Então ele já pode estar tá assumindo um cargo que é para auxiliar também na série, né? Vai dizer, olha, faz isso, vai por aqui, vai por ali, não não te... pega esse caminho, não pega aquele. Então pode ser isso também, né?
2: Junto com o rumor da, da série sobre os padawans da da, do High Republic, né, da Alta República. Tem essa também. Então parece que são duas séries de Alta República que já estão aí. Uma confirmadíssima e a outra bem perto de ser verdade, assim.
1: O jogo, tem um jogo lá, Star Wars Eclipse o jogo. Que passa na Alta República uhum. né? Então ele pode estar sendo consultor De toda essa época aí Da, hora, da época da Alta República né? Dessa pois é. aí, então pode ser bem legal isso aí
2: e tem um monte, de, um monte de filme solto aí também que não tem título, né? Tem filme do Kevin Feige, tem filme de não sei quem, filme do Taika Waititi. Tem, tem filmes que a gente só tem nomes de gente e nem períodos e nem nomes de, de, de títulos, assim. Sei lá, vai que um desses é High Republic.
0: Ia ser bem bacana.
2: É.
1: E aí, Bruna? Você acompanha quadrinho aí? O, ah, então dele? eu
0: gosto... É, eu tenho acompanhado bastante acho muito interessante assim eles trazerem uma pessoa que já está dentro do universo para talvez coordenar um pouco melhor essa nova fase de Star Wars e vai ser muito bacana ter né uma série da Alta República ali e por ele já estar tá ali eu acho lógico eles terem chamado uma ter subido né no caso promovido talvez para um cargo de direção ali dessa nova fase Tô bem ansiosa, eu tenho acompanhado Gostei bastante de uma, algumas HQs Que ele escreveu do Vader, achei bem legal
2: Sim, aham uhum. E
0: agora, nessa nova fase da Alta República Também, assim, tenho Tô ansiosa Confesso que eu não consegui acompanhar os últimos dias aí Porque, poxa, às vezes a gente Acaba se atrasando na leitura mas. É, você eu... é, 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 <risos> tá ali na correria, poxa vida. Eu assim, a gente divide aqui em casa, cada um lê uma parte e depois vai se contando, né? Mas faz tempo que a gente não faz isso. Mas eu gosto bastante do trabalho dele e acho que é interessante eles tra trazerem alguém assim que possa conduzir, talvez um pouco melhor, com mais lógica, né? Essa parte aí nova.
1: Sim. É, eu espero que estejam aprendendo, né? Com a trilogia sem. Exato.
0: Planejamento. Exato. Muito
1: bem, minha HQ favorita dele aí é a Ana... é, Nakin Obi-Wan. É, Obi essa HQ Anakin... é muito boa. Cara, é excelente. Temos até caminho na frente dela. Que
0: legal, essa HQ.
1: Próxima notícia aqui na categoria de literatura é que The Mandalorian e Star Wars Visions serão adaptados em mangá. Olha aí. <risos> Uhum. e não é, ah, vamos adaptar em mangá e lançar nos Estados Unidos lançar no ocidente, não mangá e vai ser lançado lá, lá em terras nipônicas lá no Japão
0: <risos> ah, mas mangá acho que é a nova tendência, né saiu uma HQ de mangá da Alta República agora nossa, minha filha adorou esse negócio E acho que virou uma tendência, mangá Star Wars pra esse mundo é, é ela falou assim, ah mãe, essa aqui é a minha HQ favorita agora eu falei, nossa, é o mangá dela é, adorei. Eu falei, é Olha só. Coisa que é... muito,
1: eu dou pra pegar esse daí, eu não uh -huh. consegui também. Isso
0: que é muito bom. Eu não, não, também não consegui ver, mas ela adorou e Acho que ela já leu umas três vezes, até assim, mais de assurrada a HQ. Tanto que ela gostou. Que legal.
2: Eu não fui atrás, eu não sou muito fã de mangá, sabe? Eu sempre fui muito leitor de HQ, assim, então o, o preto e branco é, me irrita um pouco. E eu sei <risos> que não é incomoda. Nossa, de... muito, muito. Traga aqui
1: um lápis de cor, uma caixa de cor, deixa eu resolver isso
0: aqui. Verdade, oh. dá uma vontade.
2: Dá vontade. Dá. dá vontade. Mas e eu sei que não é o caso do, do mangá de, de Alta República eu sei que a, a leitura dele já me informaram, tá? Que a leitura dele é feita normal, assim mas o mangá, mangá, raiz, que você lê de trás pra frente, aí só buga meu cérebro mesmo, sabe? Aí não dá <risos> eu só não consigo, assim
1: <risos>
2: é, eu tenho é, uma incapacidade a de, de, de conseguir seguir <risos>
1: Eu tenho aqueles mangás que lançaram a trilogia clássica junto com o episódio 1. Cara, uhum. sei lá, uns porra, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu acho. Pois é, eu também eu tenho. Eu tenho até hoje. E aí, quando eu conheci o Danny, ele me deu também, né? Então eu tenho duas cópias de cada. Cara, e eu lia, quando eu era moleque, eu lia mangá de Cavaleiros Zodíaco, de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh! Então eu já era, acostumei a ler, a ler ao contrário. De trás pra frente, né? Cara, é, eu, eu nunca acostumei. eu pegava o um mangá... Eu acho que foi da turma da Mônica Jovem... Que minha esposa começou a comprar... Eu comecei a ler com ela. E aí eu fui... Aí eu, pô Mangá, né? Eu já virei... Quando eu, vi, quando eu abri... Opa, você está passando pelo lugar errado. Aí eu falei... Não, vocês imprimiram do jeito errado. <risos> não é que eu é, que tu é. <risos> é, e aí o mangá é da esquerda para direita mesmo... Da turma da Mônica Jovem. Era, né? Hoje não sei mais... Que eu não tô mais acompanhando também. <risos> mas cara, mas que legal, né? Que tá saindo... Na verdade, eu acho que é uma tentativa da Lucasfilm tentar entrar né, lá é. no, no Oriente. Sim. Uhum. É que é, é... A Star Wars não tem muita penetração lá. Não. Então eles têm tanto... Olha aqui! Lê esse mangá! Lê esse negócio! <risos> é. Então, é. Mas será que, que vão ser... Vai,
2: né? Vão ser histórias originais ou vão ser só adaptações do que já tem lançado pra mangá?
1: Cara, eu acho que a adaptação do que já existe. Tá. Favor, mas é. seria legal criar a história nova seria, né? É, Sim. pois é.
2: Não, para The Mandalorian eu não sei, porque realmente ele imitaria aí, e tem a Mandalorian ainda vai continuar, ainda tem muita história é, para contar. É, isso também. Mas imagina ampliar os arcos dos os arcos de Vision para mangá. Nossa. Ah, eu lia eu lembro. pega muito legal. um
1: episódio ali, né? E agora vamos criar tudo um por trás desse episódio.
2: Tem um episódio Mas... de Visions, cara, que eu tenho uma birra de que, que, que eu sei que aquilo não vai ser continuado, que é aquele, o Nono Jedi. Nossa, aquilo é muito bom.
0: Ah, é, cara,
2: aquilo só termina com um gostinho de quero continuar assistindo esse negócio, sabe? E porra, e eu acho muito difícil aquilo continuar em anime, continuar nesse projeto, mesmo que seja dentro de um projeto Visions. E um mangá seria ideal pra continuar aquela história.
0: Nossa, Verdade. demais, demais, demais. Todos ali, né, tem uma história bacana que poderiam continuar. Não. Não, não. O padaoan. O... É.
1: Não. Ah, eu, eu, eu acho que sim. Mas... Oh, o
2: o Padau anda Bandinha. O, 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 o sabe de luz o tamanho de um destroyer. Sabe? Tem ah, isso
0: é, é <risos> né? Não, mas, não é
2: bom. Que... É
1: isso, pô. que é legal, pô.
2: O Droide Jedi. Não,
0: não, 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 gente. Não. Mas se você, se você for assistir os, os animes de hoje em dia, é tudo assim. Você senta ali e fala, porra, quando que isso vai acontecer na vida? É, tem anime, Tem uns ah. animes assim que você fica, meu Deus, da onde que tiraram tanta coisa? E acho que seguiram essa tendência ali em Visions. E pelo menos os adolescentes que assistem, né, é anime, pra eles é normal. E eles acham super legal. Minha filha, ah, filha sei adorou. lá
2: eu, eu tô usando o meu namorado agora de escudo pra tudo quanto é coisa. Porque ele é <risos> muito mais novo do que eu. Ele fez, ele fez 21 agora. Ele era, até eu conhecer ele, ele, ele não era nerd. Ele era otaku. Ele era extremamente otaku. Ele devorava tudo quanto é anime, mangá e tal e tal e tal. Sabe? Ele pegou e foi assistir Visions. Ele gostou da maioria, mas a hora que ele viu o, o, o droid Jedi e o sábio de Luz cortando <risos> um destroyer, ele, ele só olhou pra mim e falou: exageraram aqui, hein? Aqui, <risos> pesaram
1: a mão, né?
0: Falei, pois? Ai, Jesus. Ai, mas é isso aí,
1: pô. Vem da terra onde existem os Cavaleiros Zodíacos, que atingem a velocidade da luz. <risos> é, que Oi, é, é o pessoal que lançou, né, um, um... Um ser humano que era, tinha o dobro da força de um ser humano normal. Que é o Goku. E aí vai crescendo o poder que não acaba mais. Ninguém nunca virou suba Saiyajin, Ele conseguiu. Não, agora é o 2, agora é o agora é ah. o agora, agora Porra, cara. Vamos escalando menos. Sei lá. É isso aí, bicho. É isso aí. Cara, espero que saia. E espero que a gente consiga, pelo, pela banda daqui, né ver isso aí também, né? Nem que você erra é pelo tradutor dos Will's.
2: É, pois ah, é. é verdade. Pois é.
0: Nossa, nem falo.
2: Se bem que do japonês eu acho difícil, hein?
1: É complicado, né? Tem um que lançaram, acho que na China, que também não conseguiram lançar por aqui. É. Não, não tem não conseguiram tradutor. <risos> é
2: difícil. É difícil.
1: Próxima notícia aqui da área de literatura é que foi anunciada nossa, a lindíssima capa da fase 2 da Alta República, cara, que imagem linda, velho! E, é, e, é, e é assim, e é Star Wars, né? Porque começou no tempo, a segunda fase, não vamos jogar agora mais para trás, né? Seguindo a de Star Wars, isso é tudo maluco, o tempo, né? A cronologia. <risos>
2: Eu tô meio puto com High Republic, tá? Eu não vou nem comentar dessa capa. Eu achei ela... Eu, eu, eu tô mentindo, tá? Eu vou, vou abrir aspas aqui pra mentir. Eu achei horroroso. Eu não quero nem ver. Eu tô me enganando porque eu tô numa seca de Alta República que eu tô só em negação e abstinência, sabe? A arte ficou maravilhosa, gente. Mas assim, eu ainda tô muito reticente sobre essa ideia criativa, essa proposta de voltar no tempo, de fazer 4, 5, 6, 1, 2, 3 e depois 7, 8, 9, sabe? Uhum. Porque ela terminou num cliffhanger muito, muito aberto, sabe? Então, a, ela não fechou um arco, ela não fechou uma fase. Fechou, assim, em termos macro-narrativos, mas deixou um gancho muito forte, deixou aquele gosto de quero mais, sabe? E porra bicho, tem que esperar uma fase inteira para retomar aquele ponto da história que eu quero continuar sabendo o que acontece. Ah, tá me tá me doendo um pouquinho, mas vamos ver. High Republic não me decepcionou até agora. Não, não é agora que vai começar. A arte tá só perfeita e maravilhosa só
0: tá muito linda mesmo
1: Bruno, você tá em que, leu até onde? Da Alta República
0: Ai, a gente tá lendo as HQs, eu não lembro agora qual que a gente parou mas a gente tá lendo as HQs quero ler o livro também, o último que saiu não consegui ler, mas eu eu tenho gostado bastante dessa história eu também me incomoda um pouco ficar voltando assim, a gente se confunde é. uhum. isso me incomoda mas sei lá, eu acho que tudo é questão de se adaptar né dá aquele gostinho, putz, eu quero saber o que vai acontecer depois, não que veio antes, mas enfim, eu tô, tô curiosa pra saber, pra ver o que que vem aqui, eu acho que tudo, agora que, né, com a Alta República a gente sai um pouco aquela história de, da saga Skywalker e tal, tudo que vem de novo, assim, é uma coisa, pô, isso aqui eu não sabia, ou tem ligação com, com, o, que, com o que a gente já sabe, eu tenho gostado bastante, como o Dan falou, não me decepcionou também.
2: Eu gosto que tudo em High Republic tem cheiro de carro novo, sabe?
0: Sim, <risos> exato.
1: <risos> A verdade ser antes da história dos filmes, né? Mas é muito legal, né, cara? Ver todo. Mas assim, um campo aberto pra eles escreverem o que eles quiserem ali, né?
2: Sim. Uhum. Tava faltando isso, cara, muito pra Star Wars, na boa. Eu sei que, que, que eu, eu paguei minha língua com o Mandalorian, porque eu falei, parem de espremer é, o tempo já conhecido, assim, sabe? tempo que já foi Sim. feito em filme mas precisava de alguma coisa nova precisava o que era a antiga república sabe, onde tudo podia acontecer a gente uhum, precisava exatamente. disso, porque senão você fica amarrado em acontecimentos
1: é, tipo, então, ah, mas aqui né, tem uma série aqui dizendo que Corusanto tá correndo risco, mas sabe que não vai acontecer nada, porque no episódio tal do filme tal, tá lá, é a então, vão <risos> atacar Tatooine tá uma frota gigantesca, vão ter explodir Tatooine tá não, tu sabe que não vai explodir, né, então tá muito lá é. atrás, é, é legal e eu também quero depois alguma coisa muito na frente. Ah, tá, sei ah, lá. Ah, é verdade. E ali acabou com o Rey. Sei lá, 200, 300, 500 anos depois disso. O que aconteceu? Qual é o legado que eles deixaram? O que, que aconteceu? Surgiu ah. uma nova ordem Jedi que deu certo? Surgiu uma no... Cara, eu tenho, eu tenho muita vontade de ver isso. Então, e eu quero que vá mais pra Jedi. trás. <risos> mais pra trás, mais pra frente. Eu só quero que vá pra longe da, saga, da época da saga Skywalker.
2: Aham, uh -huh, eu também, é, eu também.
1: Dá uma diversificada. Né? apesar de Mandalorian ter uns 30 anos ainda ali de história para contar né mas ainda assim é muito perto ali, né então...
2: é mas Mandalorian cara tem muito buraco para preencher tá é, eu falo que o Mandoverso ele tem a faca e o queijo é na mão para poder entre aspas corrigir a nova trilogia se ele mostrar caminhos de personagens e coisas que ficaram explicadas só em letreiro então ele tem a uh, ele tem um, um trabalho a fazer assim e eu acho que ele consegue Tá. Então o Mandalorian ainda tem alguma coisa a acrescentar Do resto, vai ou pra frente ou pra trás mesmo
0: É, Fora que o Mandalorian também tá explorando uma coisa que todo mundo teve curiosidade Que é o povo mandaloriano ali, né? Uhum. Como que funcionava Que a gente teve muito contato com isso em Clone Wars e tal Mas ele pode explorar, que nem o final ali Que provavelmente ele vai lá, né? Pro planeta, pra ver o que aconteceu e tal Então uhum. essa parte, assim, me, pra mim, pelo menos, desperta um... Uma curiosidade que é muito bacana, né? Sim. Fora dessa dos Jedi ali, ter essa parte dos Mandalorianos que, desde lá de Rebel, já é uma coisa que já despertava uma curiosidade.
2: Pois é, pois é.
1: Exatamente. Assim, eu também vejo que o Mandalverso vai ser, pra trilogia, sequel, aquilo que Clone Wars foi pra As Prequels. Exato. Engrandeceu. Exato.
0: Exato. É, ele levantou exatamente. as
1: Prequels. E o Mandalverso vai fazer isso. Vai chegar ali pra contribuir com os filmes. Verdade. E passando aqui já pra próxima categoria, gente, se preparem. Fim do mês, última Ai, semana Deus. de maio. Star Wars Celebration Anaheim, pela quinhentésima vez em Anaheim. É. <risos> Star Wars Celebration 2022 em Anaheim. Vai ter muita coisa. Cara, tá represada essa Star Wars Celebration há dois anos.
2: É, pois é. Meu irmão,
1: meu irmão, vai vir uma enxurrada de coisa. E uma dessas coisas que já foi anunciado já em vários painéis, né, no site oficial lá, o Star Wars Celebration, Star Wars Celebration.com. Já tem muito painel anunciado, já dando várias dicas do que vai vir. E uma delas é de que Tales of the Jedi, que é um logo que apareceu numa foto vazada alguns meses atrás, é real. E vão ser curtas de antologia. Animada. Já, já confirmaram. Rapaz, ai no. Novo vídeo,
2: Meus amigos, eu vou pedir a atenção de vocês durante 5 segundos para eu ter um momento de xilique aqui, começando agora. <risos> Obrigado. Uh, pra quem não sabe, Deus of the Jedi <risos> é a primeira coisa feita sobre a antiga República, que foi uma HQ, que se passavam assim. Há 5 mil anos antes da saga Skywalker.
1: 5 milhões de anos.
2: Não, não. 5 mil. 5 milhões é alvorecer do Jedi. <risos> então, como eu sou extremamente fã da Antiga República, vê... Uma coisa que tem o mesmo título de uma obra da Antiga República Me deixa todo né, quentinho como vocês puderam acabar de perceber Só que eu sei que talvez esse Tales of the Jedi Não seja exatamente o que está todo mundo esperando tá? Não é porque ele tem um, um, um título sobre algo que já foi construído em cima da, da Antiga República Que ele vai ser só Antiga República O que eu fiquei contente é Eu já tinha cantado essa bola eu já tinha falado, nossa, eu queria tanto que isso fosse assim, curtas, separados, de preferência em, em animação, para o pessoal poder deixar voar, sabe, a imaginação. Uhum. E eu acho que o que a gente vai ver aqui vai abranger não só a Antiga República, mas vai abranger ela também. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver coisa da Antiga República sendo mostrada agora, nessa, nesse novo período pós-Disney. Só que também é uma é um espaço para aproveitar uma mídia para mostrar outra, outras coisas. E eu tava conjecturando aqui com o pessoal aqui em casa, tá? O que que o que que todo mundo gostaria de ver? Eu fiquei impressionado assim, de algumas coisas que surgiram, eu mesmo falei, ó, oh, eu queria ver um episódio do Calcasts
0: Olha aí. Legal. Uhum. Não é? Bacana, sim. sim.
2: Não é Antiga República, não é aquilo que eu tô esperando, mas porra, cara, é um personagem que eu gosto tanto, sabe? E querendo ou não, a mídia de jogo, ela é diferente. Imagina um episódio de animaçãozinha do Cal, sabe? Dele, sei lá, ou mais novinho, fugindo do, de, de Trooper na Ordem 66, sabe? Cara, mexeu o coração de quentinhos sabe?
1: Sim, ele é um Jedi... Conta ali um conto dele, né? Uma um conto dele. dele. Um não Jedi vai que. no jogo, né? Exato, Só exato. No desenvolvimento de novos jogos. Então um contozinho, uma historiazinha ali, que é. um caos dele.
2: É, não precisam ser histórias relevantes, elas precisam ser histórias legais com personagens que a gente gosta. O Sam, um dos personagens, um dos jogadores aqui da, da minha mesa de Star Wars, ele virou e falou: Porra, cara, queria ver um episódio do Mace Windu. Eu falei: não, Podia, não. sabe? Podia. Então eu acho que é o um, que vai ser assim, uma oportunidade excelente deles aproveitarem coisas que eles não puderam aproveitar, por personagens que já morreram, por arcos que já foram fechados, enfiar mais alguma coisinha ali no meio e também abrir para novos períodos, novos novos personagens, e se aparecer um curta do Raven, eu já morri, tá?
0: Eu, eu já não estou aqui
2: mais pros próximos podcasts.
0: Eu acho que aqui, é, teve uma uma época que eles lançaram um desenho curto desses, focado nas mulheres, né, que é off Sim. the uhum. teams, é, Eu, eu achei muito... Isso, eu achei muito legal, assim, conhecer um pouquinho, um detalhezinho da vida que nem falava da Jean, a gente tinha poucos detalhes sobre ela e teve alguns episódios até que colocaram duas personagens ao mesmo tempo, eu achei muito legal e se vier, como o Dan tava falando ali, do próprio calcast que é um personagem muito legal, que é de um jogo que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe quem é, apresentar ele para alguns fãs que não tiveram contato e tal, acho muito bacana ou para revisitar personagens que a gente não vê há muito tempo, que é o Mace Windu é, tem um, alguns, alguns personagens do próprio Rebels também que, que ali despertam. Ah, o que será que aconteceu com do Rex e etc. São, são histórias que despertam a curiosidade e são bacanas de ver. Uhum. Eu, eu, eu acho super legal, assim, até pra você saber pelo menos que fim levou ou um pedacinho da vida dessa, do, do personagem.
1: Cara, então, gente, se preparem dia 26 a 29 de maio, ao redor ali do, da estreia de Kenobi, oh, meu vai estar rolando a Star Wars Celebration Anaheim 2022. Gente, tem, tem uns amigos nossos que vão estar lá. né? O João Jedi, do Diário Rebelde, vai estar lá. Vai. O Marcos, do Trooper TV ali, do Encontro de Fãs de Londrina, de Encontro de Fãs Star Wars, vai estar lá. Uhum. Então, gente, vai, a gente vai ter amigos lá e vamos estar acompanhando tudo, né? Vamos estar Muito aí. O, o próximo Olo News... Vai ter nossa, 15 horas. Nossa de senhora. <risos> é verdade. Uh... Então, gente, já fiquem preparados aí, de 26 a 29 de maio de 2022. E agora, entrando aqui nas séries de TV, vamos começar com as notícias de açouca, oh. onde o Peter Hansen, do Homem-Aranha no Aranha Verso, Vai dirigir pelo menos um episódio da série. Olha aí. E aí? Vocês estão. Quem tá empolgado aí pra série da
0: Soca?
2: Ah, cara, Nossa, eu não vou eu nem tô começar.
0: Super. <risos> <risos> acho que o pessoal aqui em casa tá mais empolgado com a Soca do que Kobe One. Ah,
2: porque... com toda certeza. Eu compartilho do, do sentimento.
0: Nossa, aqui assim a Soca, a gente já fez cosplay dela e tal, né? A gente adora ela, verdade. E acho que ver essa fase aí que a série vai explorar vai ser muito bacana. Isso é muito legal. Assim.
1: Exatamente. Assim, eu ainda não tô tão esperando a soca, porque eu ainda não vi nada. <risos> Na hora que saiu um ah, teaserzinho, domingos. um videozinho, meu irmão, Mas eu acho que, isso que
0: é legal você ficar imaginando o <risos> que que vem, que nem assim. Eu espero que traga personagens de Rebels ali, né? A gente tá naquela ansiedade, tá até apostando qual personagem que vai vir. Uhum. Cada vez que sai um rumor, ah, Fulano vai ser participa, vai participar da soca. Ah, quem será que ela vai ser? É, a gente tá super ansioso pra, pra saber o que que vem da Soca.
1: Cara, eu quero ver uma versão live action, em qualquer que seja a série, do Rondonaca. Pronto. Não sei ah, eu é muito.
0: <risos> eu também quero ah, ver, cara. eu quero muito o rondo live
1: action. Pronto, foi. Com tanta gente...
0: Qual que vai ser o ator que vai interpretar ele, né? Porque tem que ser assim, aquele ator muito malandro.
1: Né? Johnny tem. Depp.
0: <risos>
1: Caraca, puta merda! Agora se tiver um rondo, no foi Johnny de Depp. Nossa,
0: pior que ia casar, né? Ia ficar legal.
2: Pior que ia, né? Eu falei zoando, mas agora ia. prestando atenção,
0: cara, faz pô, sentido.
1: Ele é, b... mundo, ele é um pirata, que é muita cara é. de outro pirata que o Johnny Depp fez, é, é, né? É, o, é, né? É, o, é, o Jack é Sparrow.
0: O... Sim, ia, ia ser muito legal, pior que ia mesmo. Oh. Olha aí, pô, porra, da, porra.
2: Da. Pô, cara, foi sem querer. Eu, eu, nem eu percebi que eu tinha falado <risos> alguma coisa com sentido, cara. <risos> foi, foi. Foi total, sem querer. Mas o Ronda
0: é, é um personagem assim que você não dá nada pra ele, mas ele tem uma, um significado ali, né? A história dele com o porquinho, cara, em Rebel, é que às <risos> vezes você fica com dó. Meu Deus do céu. Eu, 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 assim, não é um personagem, ah, eu gosto, favorito, mas é um personagem que começa a ter familiaridade. Seria legal ver ele em live action também.
2: É, vamos vamo, vamo colocar as cartas na mesa, gente. A Soka vai ser a uh, Rebels uh, temporada 5. Isso vocês Sim, podem ter verdade. certeza. Certeza. O Filone ele tá, ele tá esperando por isso faz muito tempo. Então, <risos> a, a gente sabe.
0: Vai ser muito bom.
2: Não, não tem o quê. A gente já viu, uh, ninguém tá falando nada sobre o casting. Mas eles já fizeram o casting da Sabine. E não vem me falar Sim. que aquela menina não, não, aquela menina não vai ser a Sabine, porque ela vai ser a Sabine, ela é a cara da Sabine.
0: Exatamente. <risos> Sabe? Tomara que seja, né? Vai ser muito legal. Eu tô torcendo pra ter o trauma.
1: Pois é, cara. O Peter Hansen ele foi aí o primeiro negro a conquistar o Oscar de melhor animação, né? Ele foi um Sim. dos codiretores lá do Homem-Aranha no Aranha Verso, que é um cara, é um filmaço. Né? E vai, também vai ser o segundo. Na, não, na, não, aí, é, não né? é um
2: filmaço. É uma obra de arte. Ah, Aranha <risos> Verso é uma obra-prima. Aquilo não é uma relis animação. Aquilo ali é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ver na minha vida. É um quadrinho transformado em movimento. É só sublime, sabe?
1: Tá, e vai fazer essa transição de animação para o live action, assim como o David Flone fez, né?
2: Pois é, pois é. Tá
1: bom, aí a expectativa é alta aí para ele também estar tá dirigindo aí um episódios do... Da série da Soca aí. Que ainda não tem data de estreia, né? Mas provavelmente 2023 deve estar chegando aí. E continuando aqui em Soca, agora a notícia é da Bryce Dallas Howard. Que ela disse Deusa. que a Soca vai recompensar <risos> os fãs de The Clone Wars. Ai, meu Caraca Deus. Caraca, mesmo irmão. Mais longe Nossa. ainda agora, né? A gente já falava de Rebels. Agora lá, Clone Wars, onde ela surgiu cara.
0: Nossa, só, só vem,
1: bom. só vem.
2: Ó, eu, eu posso chutar uma teoria aqui? Teoria. Mande, mande. A Soka vai continuar na procura da, da Soka e da, da Sabine pelo Ezra. Tá? Eu, eu acho que esse é o plot. Não me entra na cabeça outro plot. Que possa não ser o plot da primeira temporada, mas que termine a primeira temporada com um gancho pra esse plot. Tudo bem. Beleza. E pra, como vai ser focada na Soka, tá? Uh, coisa que a gente não viu isso em Rebels, porque em Rebels ela é uma coadjuvante, então sim. vai ser um Rebels temporada 5, com foco na Ahsoka, com abertura para flashbacks de Clone Wars, e é, é, possivelmente sim. a gente vê Hayden Christensen contracenando com uma jovem Ahsoka aí, e cara, isso vai só quebrar meu coração.
0: Nossa, Nossa, vai ser
1: muito cara. legal A pessoa tem que escalar uma, uma atriz uma nova Pra ser a Soca, criança Interagindo com Heidi e Christmas, assim. Puta Nossa,
2: Eu, eu tenho uma legal. favorita
1: já Eu tenho uma favorita
2: pra açúcar menina Já? Quem é? Já uh, Pô, eu não sei o nome da atriz Mas ela é a namoradinha do Peter Parker No primeiro Homem-Aranha da Disney Do primeiro Homem-Aranha da Marvel Disney A moreninha, Sim, filha, a filha do... a filha
1: do Abutre Sim. A
2: filha do Abutre Eu quero Sim. ela
1: Caraca, Pô, E ela lembra a Rosário Dalson, né? Assim, a Rosário Dalson mais jovem.
2: Nem é que ela lembra a Rosário Dalson. Pega uma foto dela e uma foto da Soca da primeira temporada e bota pra você ver o tanto que elas são parecidas.
1: <risos> Cara, tomara que a Soca não seja uma série, uma minissérie que nem Obi-Wan, né? Seja série ah, com temporadas, verdade. né? Que pode desenvolver bem.
2: Não vai ser, cara. O Filone conseguiu chegar aqui, ele vai tirar até o último, a última gota do sumo do suco dessa laranja, cara. Vocês podem ter certeza. É, é, é a queridinha dele, cara. É a personagem dele do coração. Isso ele vai levar por muito tempo.
0: Até porque é uma mina de ouro, né? É. É uma mina de ouro. Vamos falar a verdade. Quem é que não gosta da açúcar É uma coisa assim que tem tudo pra continuar por um bom período.
2: Uhum. Isso
1: mesmo. E a Bryce Dallas aí, ela disse o seguinte, né? Sem entregar muita coisa, vocês vão amar a série da soca que vem aí. Não posso contar nada, mas o que posso dizer é que se você for fã Clone Wars será muito bem recompensado, Nossa. ou seja a gente já sabe que a, Rosa, que a Bryce Dallas tá envolvida com a Soka também, né
2: ai Aqui. graças a Deus, eu só queria isso eu só queria isso, essa mulher é minha deusa
1: <risos> cara, a expectativa alta, personagem boa com o criador dela escrevendo a série, com diretores bons aí, cara, tem tudo pra dar certo porra bicho é verdade. <risos> bem logo
0: <risos> Dura ter que esperar sem nem ter, saber quando, né? É,
1: tem a... nem previsão ainda.
2: Nem previsão. <risos>
0: Putz, vai ter a soca, mas quando? É dureza.
1: Exatamente. Agora, falando de série com previsão e data já confirmada, temos agora a série do Obi-Wan Kenobi, onde a primeira notícia aqui é que Natalie Holt, eu acho que é esse o nome dela, uhum. Uhum. da série do Loki, ela assina a trilha sonora da série do Obi-Wan. Já tinha sido noticiado um tempo atrás que o nosso queridíssimo John Williams volta para fazer o tema do Obi-Wan, mas a, a trilha da série é ela. Assim como foi o Book of Buffett, né? Que ali o O, Go, o Gorinson, que eu não sei nem direito o nome dele ainda, ele voltou pra fazer só o tema da série, né? Mas aí o, o outro colega dele lá, que eu esqueci o nome, não sei o que, Joseph, que fez a, a trilha da série toda, que vai ser mais ou menos isso, né?
0: Uhum. Sim.
2: É, só que aqui tá em melhores mãos, hein, porque, querendo ou não, o tema principal, <risos> eu não vou nem entrar nesse assunto, né, John Williams, e é. a, a Natalie Holt, bom, eu conheço, de nome que eu conheço dela é só a trilha do Loki, mas eu acho a trilha do Loki excepcionalmente boa. boa. Sim, é muito boa. Tem tudo pra dar certo.
1: Sim, cara, e, é, e é legal que é a primeira mulher compositora né, em Star Wars, né? Então é legal é, que é eles estão expandidos, né? Estão trazendo tipo, visões novas, mercado. jeitos novos de fazer. É bem legal isso daí.
0: Verdade. Eles estão incluindo bastante mulheres assim em pontos-chave, né? Em trabalhos um pouco mais expressivos. Isso é muito bacana, né?
2: É, inclusive em protagonistas, protagonistas em, em, em personagens, né? A, a Riva, a, a, essa nova inquisitora, ela já conquistou meu coração todo ah, eu, tô... eu
0: também, achei bem legal
2: Sim. Porra, ela ficou muito foda Ela, ela me passou é, toda, Todas aquelas sensações Que o um Inquisitor deveria me passar No trailer Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, essa mulher é bicho ruim sabe? Ó, fantástico tô, tô indo de coração aberto pra essa série Principalmente por causa dela Eu gostei
0: muito dela E eu gostei de colocar em uma mulher assim como vilã Eu achei bem legal Eu achei isso muito bacana tem que, ter, tem que ter dos dois lados, eu achei muito massa.
1: Sim. E uma das coisas aí que a Natalie Holt comentou, né, foi o seguinte... ...de que há influências latinas em um dos planetas.
0: Ah, é verdade. Hum. Há também
1: sons da Tailândia e Hong Kong. Uhum. Definitivamente pegamos sabores do mundo... ...e tentamos transformá-los em algo transcendental. Você está em Star Wars. Você está compondo para um planeta. Então precisa ter uma escala.
0: Nossa, achei isso sensacional. Eu gostei. Incrível, né, cara? Incrível. Uhum.
2: Sabe o que eu tirei de positivo disso? Parece que essa série vai ter mais cenários e planetas do que a gente tá imaginando.
1: Uhum. Exatamente. Porque para mim
2: foi uma crescente. Eu falei, ah, você, quando lançou, né? Falou, vai ter uma série do B. Eu falei, pronto. Areia Tatuíne, do começo só, né? ao fim, né? Só Tatooine. <risos> aí veio o trailer, a gente viu aí umas três localidades diferentes. Que é Tatooine, a gente viu aquele planeta mais high-tech. E a gente viu uhum. ah, o planeta sede dos dos Inquisitores, que é ali nos planetinhas em, ao redor de Mustafar, que a gente já tinha visto no, no jogo, né no, no Fallen Order. Uhum. Já que vai ter essa pluralidade de trilhas sonoras, vamos poder enfiar mais uns planetinhas aí no meio, né?
0: Exatamente. Muito legal. E é, Obi-Wan não gosta de voar, né? Como será que ele vai para todo o <risos> planeta? É verdade. <risos> Fiquei pensando nisso pois quando é. eu a notícia.
1: É a próxima notícia aqui é de que Darth Maul nunca estaria em Obi-Wan Kenobi. Amém, igreja. Amém. Amém, igreja. <risos> Amém.
2: Ah não, gente. Ó, desculpa. Voltando ao meu lado, do que se você acreditou que Darth Maul ia aparecer na série do Obi-Wan, você é só estúpido. Tá?
0: Você só não assistiu. Verdade. Porra, bicho. Você
2: só não, não tem assistiu lógica, Rebels. É? Sabe, você só não conhece o universo expandido, não, não tem cabimento, não tem cronologia pra colocar o, o Darth Maul nessa série.
1: Ai,
0: Seria pai, ilógico, é uma... né?
1: Muito ilógico. Oxi. Duvido que o David Filoni faria algo, alguma coisa assim. Não, não duvido.
2: Não, eu também não, não, eu também não, não duvido, duvido, não.
1: Né? Mas eu acho que ele não vai tão longe,
2: eu acho. Ah, o, pessoal, o pessoal que realmente não acompanha muito do Universo Expandido, que, que olhou essa falou É, não, talvez poderia, sabe, aparecer, eu não julgo, tá? Não é pra vocês que eu estou, que eu estou dirigindo o, o, o adjetivo de, ó, oh, mas tem gente que eu sei, sabe, que consome tudo que Star Wars bota na frente, sabe? E, e, e não é que, que estava achando, estava querendo que Darth Maul aparecesse nessa série. Só não tem cabimento, gente. Só não tem lógica.
0: Até porque acho que nem tem espaço ali pra ele, né? Eles é, querem explorar acho, vilões é. novos e trazer assim personagens novos.
1: Né, tem vários inquisidores Tem uh -huh. Vader, tem Luke Tem Obi-Wan fugindo é. né, Isso tudo ainda colocar o Darth Maul Caraca
0: Ia ficar poluído demais
1: Exatamente, dava pra encontrar o Darth Maul Num outro planeta, lá longe Numa dessas andanças dele, fugindo pela série Até poderia, ah. mas sabe Não precisa a, Gente, é a, é, a é a vez
2: da Rayva. É a vez da raiva aceitem. Exatamente. Eu acho que até
0: pra explorar essa questão de Inquisidores, assim, que é uma coisa relativamente nova, né? Pra explorar isso, não caberia o Mal ali, porque ele não é um Inquisidor, ele não tem nada a ver com isso. Não. Então eu achei super. Assim, não vejo lógica incluir ele ali.
2: Vader, gente. Vader. A hora que o Vader aparecer na série, todo mundo vai instantaneamente esquecer todo o resto que aconteceu na série inteira.
0: <risos> Verdade. Isso é tipo o final de Rogue One, assim. É, final de Rogue Nossa, One, quando eu te, te fala, Rogue One, o que você
2: lembra? Eu lembro de duas Do coisas. Vader. Plan... É, o planeta explodindo e o Vader olhando. Só!
1: sabe? Vai ser a mesma coisa. Que Darth Maul? Ele ia ficar só apagado.
0: Verdade. E
1: quem deu essa declaração foi a Deborah Shaw, né? Que é a showrunner da série. Uhum. Ela falou numa entrevista aí que desde que ela está envolvida, nunca tiveram Darth Maul em nada. Né? E que o David Filoni já fez um belo trabalho contando essa história. Lá em pra Reds. ter chegado
2: nesse ponto dela falar, gente, não vai ter Darth Maul. Ela devia estar tá muito puta de gente enchendo o saco dela, né?
0: Verdade. Porra, bicho. Ela, ela Chega, deve ter dado uma surtada.
2: Favor. É, é que nem aquela esquete aquela do não tem cavalo, sabe? Não tem Darth Maul! Darth Maul morreu, pegou
0: gripe, morreu, <risos> sabe? Ai, Jesus, Pior de vida.
1: Próxima notícia aqui é que Hayden Christensen, o Anakin Skywalker, maratonou as animações de Star Wars para se preparar pro retorno dele na série do Obi-Wan. Aí sim, né, papai? Fez tarefa de casa, né? É, Exatamente.
0: eu achei tão sim. fofo,
2: achei tão bonitinho.
0: É, na verdade é essencial, né? Você fazer o personagem conhecer, ou ver a, a história dele. Eu acho que quando você entra pra Star Wars, você tá sabendo. É um ônus e um bônus. Você vai ter que saber Sim. do teu personagem. Não pode entrar lá e achar que é só fazer o seu trabalho e embora. Não, você tem que saber o que você tá entrando. Mas sei
2: lá, vindo do Hayden, cara, porque a, a gente sabe o tanto que, que, que as Prickles foram malhadas lá antigamente, Sim. assim. Uh, ele desistiu da carreira. Ele virou fazendeiro. O cara saiu lá da fazendinha dele no norte do Canadá para viver o Darth Vader de novo. E, e ele ter esse, esse esmero com o personagem, sabe? De querer saber o que aconteceu com ele e tal. Eu achei muito bacana. Eu achei E não é todo ator que faz isso, não, tá? Não é obrigação, Sim. não. Isso é uhum. só interesse mesmo.
0: É, eu acho legal que ele, na verdade, quando eu vejo assim que um ator ele se, se importa com o personagem, como ele demonstrou, ele uhum. tá respeitando os fãs, né? Uhum. Assim, ele tá, tá dizendo pros fãs: ó, oh, eu tô abraçando o personagem que vocês gostam. Porque o Darth Vader é um personagem que todo mundo que conhece Star Wars sabe. Sabe quem é Darth Vader? Uhum. Você, vê, você conhece Star Wars por Darth Vader. Então quando ele tá abraçando ali o personagem, ele tá demonstrando respeito pros fãs. Pelo menos é assim que eu me sinto. Eu, nossa, me dá muita raiva quando um ator que fez lá um personagem Star Wars diz que não faria mais aquilo, porque... Ai, ah, eu não gostei. Pra mim é cuspir no prato que comeu. Quando ele faz um personagem e, e, e diz que pra ele aquilo não foi legal. Eu me sinto até ofendida. Mas quando o cara pega e, e se esmera e e vai atrás, eu me sinto bem como fã, assim, falou, pô, que legal que ele uhum. tá fazendo. O
1: cara, o cara manda: "Ah, ah, não gostei". Então, devolve que então, cachei então, desgraçado.
0: <risos> Exatamente, não dá vontade? Dá, tá, dá. <risos> tá. Dá, dá vontade. Você se sente ofendido assim com o cara, porra, mano, você teve a oportunidade de participar de Star Wars e tá reclamando. Eu me sinto assim, mas enfim, sei que também, né, não deve ser mil maravilhas, porque os fãs de Star Wars são complicados também. Então, ah, com eles certeza. Você fez o um mau trabalho, você sabe que você vai pagar por isso.
2: <risos> e, e ele tá, ele tá todo, todo sem jeito. Assim. De, de todos os vídeos que eu vejo, ou, ou de coletiva, ou de, de entrevista, assim, que, que ele não está sendo ou entrevistado, mas ele tá ali do lado. Você percebe que ele tá, ele tá muito sem gracinha, assim, sabe? Ele, ele fica. Uh -huh. a, a, eu, eu acho que. que não fez bem as trilogias prequel pra ele porque eu acho que ele sofreu hate demais, assim, então ele tá sem gracinha, sabe, ele tá ele quase tá com os bracinhos junto na frente, balançando, assim, parecendo criança, sabe <risos>
1: uhum. ele não tá acostumado com muita gente, assim ao redor não. dele, né não.
0: É exatamente, acho que quando lançaram as prequels, eles assim, muita gente criticou, né e depois só com, com Clone Wars que a gente entende um pouco melhor os filmes. E acho que ele sofreu um pouco na época. Como as Feclos também sofreram, então... É complicado também. Como ele se afastou uhum. como e agora tá voltando, talvez até ele se adaptar e tal. Tem essa questão.
1: Mas foi legal, sim, porque o Anakin realmente foi muito aprofundado em Clone Wars. Pois né? é. Então, sim. Então, cara, é muito legal ele ir lá, assistir, entender e porra, então esse cara que ele fez no episódio 3 ali, ele tinha essa bagagem naquele momento em que eu fiz, apesar de não existir essa bagagem na época. Exato,
2: <risos> coitado. É
1: verdade. Cara, imagina, se, tem se... se tiver é cena, como estão especulando de flashback da, das guerras cônicas na série do Obi-Wan uhum. ele tem que saber o que aconteceu lá para poder ele atuar, então cara, vai ser muito, achei muito legal com um, um, um grande esmero dele em fazer isso daí, né, de ir lá Sim. estudar, conhecer o personagem, reconhecer o personagem, né, ser reapresentado o personagem, achei isso bem legal
0: é, porque a gente se apaixona pelo Anakin nem em Clone Wars, né Ali você exatamente. pega e conhece um outro lado do personagem que nos filmes você acaba não vendo.
1: Exatamente. E aqui, chegando na última notícia desse programa, ali o, o Megamente, do filme do, da série do Obi-Wan, né, o vilão, o inquisidor, ele promete participações especiais maravilhosas na série. Meu irmão, não fala uma coisa dessa pra gente, macho. Ai, Deus... Cara, a gente já viu ali um Luke Skywalker, a gente já viu uma respiração de Vader, é, a gente já viu algumas, alguns personagens que vieram de quadrinhos, de animações, de jogos. Cara, você tá me dizendo que ainda vai ter mais coisas? Tem
2: mais, exato. <risos> é isso que eu fico com essa sensação, sabe? Tipo, a, o que mais? Eu já achei, falei, quando eu vi o trailer a primeira vez, eu fiquei todo emocionado e tal, mas eu falei, porra, bicho, entregou demais, hein? Tinha coisa ali que se eu visse só na hora da série mesmo, eu ia surtar. Mas enfim, vou surtar do mesmo jeito. Agora ele me vem com uma dessa, participações especiais maravilhosas. Cara, quem? O que vocês acham que dá pra enfiar aí? Vamos lá, vamos fazer um exercício cara, de, de foda-se aqui. Ter, vai ter um...
1: <risos> eu acho que vai ter um Jedi ali com o Obi-Wan. Vai passar um Jedi ali, que é aquilo que ele fala, cara, a gente se lascou, a gente perdeu, a gente tem que se esconder. Ele tá falando isso pra um Jedi, que é aquele Jedi que tá enforcado lá, que só parece a perninha dele. É um sim. Jedi aquilo ali. Não conhecido? Sei se um Jedi conhecido. Cara, ah. sabe quem sabe quem caberia aí? Quem? O Kylan Voice, Ele caberia é,
0: aí. É verdade.
1: Porra, bicho,
2: não me mata o Kylan Voice enforcado no, 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 numa série <risos> que eu, 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 eu Nossa, eu desço lá e eu dou na cara desse, de todo mundo esse. Puto. Olha. Não. Não, 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 não. Não, porque eu quero uma série inteira do Kylan Voice ainda. Caraca, <risos> aí sim, hein? <risos>
1: cara, mas pode ser ele ou pode ser, sei lá, algum outro Jedi que a gente nunca viu na vida, né? Um é. Jedi whatever qualquer, que eu acho que vai ser o mais... O mais provável, mas eu acho que vai passar um Jedi ali. Agora, cara, conhecido, eu acho que quem pode fazer um aparecimento aí, de alguma forma, Palpatine aparece. Ah, vai se fuder, Domingos. <risos> ele tá ali, é o Imperador. Ele tá ali. Nem que seja um ah, holograma, ah, bom. que nem no Império Contra-Ataca, um holograma gigante assim.
2: É, é que é, é que a hora que você falou, eu já coloquei automaticamente o Imperador de frente ao Obi-Wan. Não, pode ser uma não, cena do não, Vader não, e do não, Imperador, né? Não,
1: não. Isso, é, o tipo, veio ser reportando Sim. a ele Ou algum dos inquisidores né O, o, o Palpatinha assim, Você aí Cuide porque o meu aprendiz Tá sendo muito inteligente Dê a perna nele
2: Mas eu aí, acho isso tão aí, óbvio eu, não Eu acho isso tão óbvio de acontecer Que na minha mente já até tinha <risos> Sério é. A hora que você falou eu falei Mas não tinha isso no trailer? Não tinha visto alguma coisa é, assim? Isso é tem. meio óbvio ah, não. Isso, tem, isso pode não acontecer. Não
1: do Ian Marquette, de nada, nada. Cara, mas eu acho que ele vai aparecer. Ele vai. Tá ali, vai. Eu, Sim. Ele é Sim. o imperador nessa época. Ele é o, é o manda-chuva de tudo. Então eu acho que ele pode aparecer, nem que seja uma cenazinha só, né? Não com o Biwan, né? Mas lá do, sei lá, do imperial, de algum destroyer, violograma, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele aparece.
2: A gente pode ter uma versão bem feita de, em CG do Tarkin.
1: Oh. Oh. Tá, é, é, caraca, é verdade O tá, Tarkin pode aparecer já é? Já tem os protótipos lá de Hulk One O né?
0: uhum, uhum, uhum. O também pode aparecer como
2: Agora é. esse eu Caramba. surto Caramba esse eu viro do avesso e é dentro do sofá <risos> na hora que eu estiver assistindo <risos> porque o já
1: disse há 300 anos, né quando o, o George Lucas assinou lá estou vendendo Lucas Filme para Disney, no dia seguinte o Leon já apareceu, gente estou aqui porque deve é, viu <risos> Desde que no, no dia 1 um, o Leon já estava lá se escalando foi, cara, eu ah, acho seria que ele legal. pode aparecer também, ah,
2: é nossa lá. por seria favor legal. Por favor.
0: Tem um, aqueles episódios de Rebels que tem uns portais, assim, da Força e as, as crianças da Força também. Que eu, assim, não sei se tem ligação, mas eu acho que pode ter alguma coisa envolvida, ele tentando proteger essas crianças e tal. Algumas questões nesse sentido. Porque tem um Não só o Luke, né? É. Um, é, tem um episódio de Rebels que a Soka recebe um disco... Com os nomes das crianças da força, eu não lembro, eu li isso em algum lugar. E Entendi. eles falaram né que foi, foi alguém que entregou pra ela, pode ter alguma coisa assim, porque ele sai muito, né, às vezes ele tá protegendo alguém ou tipo, alguma Obi -Wan coisa. O Obi-Wan
1: pegou, entregou pra cara tá aí, a Soka pode aparecer na série dele também, Porra, bicho,
2: oh, faz eu chorar, não, porque tem, Caraca, nossa, é, tipo, isso ele faz...
1: Entregando esse... Ele pega esse disco de alguma maneira e passa pra ela. Faz total é, sentido. Caraca.
0: Seria muito bacana, né? Porque não se sabe, ali na série, não se sabe da onde que ela pegou aquilo. Seria uh, bem interessante.
2: Sério, agora, agora saiu uma lágrima aqui. <risos> Eu não tinha é, nem cogitado a... essa possibilidade. Que tem, a esse negócio tá de viva, ter um.
1: Tá pela galáxia. Essa é. coisa de
2: ter uma base de dados com os usuários da Força, os pequenos usuários da Força, é uma coisa que veio desde Clone Wars. Sim. Tá? Sim. que o, o Cad Bane rouba lá do, do...
0: Sim, sim, sim do
2: templo, é Nossa, aquele episódio ah, é muito bom <risos> Muito bom e vem vindo, né? E realmente aparece Sim. na mão da Soca e a gente não sabe o que é. Porque o Obi-Wan, ele vai ter que sair do planeta não só pra proteger o Luke. Eu acho que ele vai sair pra proteger alguma outra coisa. Exatamente. Ou alguma outra pessoa, ou algum outro objeto. Só que o objeto não tinha me passado pela minha cabeça ainda, até agora. Eu achava que ele ia atrás de um outro padawan, de um outro Yangle. Mas faz total sentido, total sentido.
1: E nessa época, pode até não ser o nome Açouca, Pode ser o nome Fulcrum, né? Tem hum.
2: mencionado Aham. aí. Porra. Nossa senhora, do parecer.
0: É por, é por, até porque quem persegue a Soca nesse episódio são os dois inquisidores. E eles sabiam lá da, das informações, né? Porque eles também estão atrás das crianças. Então.
2: Ah, gente, se, se for fazer um exercício que nem eu falei, de foda-se aqui. Tirando Ezra Bridger, pode aparecer
1: qualquer personagem Eita de Rebels.
0: Uhum, pode.
1: Caraca. a pessoa passando um Kenan ali atrás, uma Hera.
0: Uhum, Só a Ghost, com uma Ghost
1: assim em assim, cima, assim. Cara, eu ficava feliz
2: se ele encontrasse o Chopper. Caraca! Ai,
0: eu também ai adoro sim, o ai Chopper.
1: Aí, porra. <risos> Se não tiver Chopper na série, já era. Agora, Sabe, então, assim, alguma coisa assim...
2: Ah, veio Alguém veio falar pro Obi-Wan que ele tem que sair dali de Tatooine os rebeldes mandaram uma mensagem. Não aparece ninguém da Ghost. Aparece só a Ghost, de lá de dentro saiu Chopper, mandou um holograma e volta. Acabou.
0: Tá bom. Tá uhum, ótimo. Muito legal. Uhum. Nossa, eu já infartaria uhum. já. Tem que ter um droide, né?
2: Tem, tem. Tem Tem. Ou, ou sei lá, se eles, se eles me fazem essa homenagem, cara, de chegar com o um holograma da era sabe, uh, ao estilo ao estilo Leia, falar nos ajude Obi-Wan Kenobi, você é a nossa única esperança, e o Obi-Wan negar, negar o chamado porque ele tem outra coisa pra proteger, cara bicho, aí ah, eu não posso, ó, eu não tinha feito esse exercício até agora, porque eu não queria montar essa série na minha cabeça agora eu já tô montando é, uma, é, e se é, não for eu, isso eu, eu vou ficar decepcionado
0: <risos> ai, que complicado, né
2: a única coisa que eu queria era ver o Calcasts que eu achava
0: ah, que podia encaixar, assim. Muito legal ele também.
1: Eu acho complicado trazer um personagem de jogo, principalmente com continuações sendo feitas, porque talvez eles não queiram conflitar a história. Né? A história do jogo, Ai. a história da série. Eu, hum. Por isso que eu acho difícil aparecer um Call cast, principalmente agora. Né? Sei lá, depois que terminar os jogos, chatear o desfecho desse, saber o que aconteceu? Aí talvez ele apareça, né? Mas agora eu acho difícil. É impossível? Não, não é Mas eu acho difícil em ele agora Eu
2: posso falar a minha linha de raciocínio que eu fiz Pra ter o Callcast dessa nessa série? Ah. Querendo ou não, o ator que faz A captura do Cal tá bem mais velho Ele já envelheceu bastante, assim Ele tá com cara de homem, assim, sabe? Então eu acho que os jogos Não vão ter um salto de tempo muito grande Entre um e outro porque o, dá uma margem pra uma continuação direta. Se eu não me engano, eu posso estar tá fazendo a maior gafe da minha vida. Mas se eu não me engano, temporalmente, a série do obi se passa depois do, do Fallen Order. Esse tá?
1: cara, não sei, que eu não joguei. Também eu acho um outro que sim. Vídeo, mas não lembro. Eu acho ah, que sim. Mas.
2: Vamos, vamos supor, o que que seja Vamos trabalhar com a hipótese de que seja, tá? Podia ser alguma coisa que ligasse A presença do Calcastes Ali, junto com o BD1 E o Calcastes uhum. sai, o BD1 Fica, e é o BD1 que a gente vê Lá em Mandalorian, ah, porque ele já fica em é Tatooine Caraca olha aí. É por causa Verdade. disso que eu fiz essa Conexão Calcastes no final De carreira, sabe? Uhum. Uhum. Cara, sabe
1: quem pode aparecer Pensando agora aqui, me vê na mente Só o Guerreira só o guerreiro Ai, pode é aparecer, né? Verdade, verdade. Apesar é de que, forma. assim, o ator não é barato, né? Então, não. não sei se ele faria uma ponta só Mas que o personagem pode aparecer, pode Pode É, pode, 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 pode. Não me empolgaria
2: tanto quanto o Cal Calcasts, mas pode Sim
1: Então é isso, gente Vamos aguardar aí Quais são essas participações especiais maravilhosas Que irão aparecer na série Com certeza No próximo Halo News Já teremos informações da série Porque a série já terá estreado Vamos aí aguardar a cena dos próximos capítulos Gente, essas foram as notícias do mês de abril de 2022. Passar nossos recadinhos agora, se você quiser entrar em contato com a gente, pode ser por e-mail no contato.castwars.com ou você pode procurar nas nossas redes sociais, procurar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, que a gente, às vezes, uma vez na vida, na morte, a gente faz uma live por lá. É só <risos> jogar CastWars, procura na, na pesquisa lá, CastWars, que vocês vão encontrar a gente. Assim como nas principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, sei lá, Castbox. Cara, a gente. Onde eu acho um lugar novo para cadastrar Feed, eu tô cadastrando lá. <risos> <risos> né? Eu caço no formulário de cadastro de Feed. Tô lá cadastrando o endereço do Cast Wars. Se você acompanha a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, se o local que você acompanha a gente tem a opção de você classificar, dar estrelinha, dar voto, alguma coisa assim, a gente pede que você classifique a gente. Se você tá no Spotify, dê cinco estrelinhas pra gente, se você gosta. Se você não gosta, dê cinco estrelinhas também, só de birra, né? Você vai dar cinco estrelinhas sem gostar. <risos> e ativa o sininho aí do Spotify para toda vez que sair um episódio novo, você já receber no seu smartphone, já dar o play pra ouvir ali. A gente tem a Cast Wars Podcast Network. Você pode procurar nas plataformas de podcast por CaminoCast, HoloNews ou Cast Wars, que você vai encontrar todos os podcasts que estão na nossa network. E se você tem um podcast de Star Wars, ou você quer lançar um podcast de Star Wars, ou de ficção científica, de alguma franquia correlacionada, vem conversar com a gente, que a gente vai ter todo o prazer de abraçar e receber você aqui na nossa network de podcasts. Se você curte o nosso trabalho todo, Toda essa loucura que a gente faz aqui De ficar acompanhando Star Wars Lançando episódio, podcast tudo Considere se tornar o nosso apoiador É só acessar apoia.se Barra Cast Wars E a partir de um real Você já pode estar ajudando a gente aí A nos manter no ar se você quer que saia mais CaminoCast em menos tempo, considere se tornar um apoiador, um padrinho, pra gente conseguir terceirizar a edição, e aí, meu irmão, e aí a gente vai voar. Vai, vai ser CaminoCast <risos> direto aí. Ah, <risos> Domingo, mas eu quero ajudar, só que eu não consigo ajudar todo mês, mas esse mês sobrou uma graninha. Tem como ajudar só esse mês? Tem sim. Você pode fazer um Pix pra gente, né, nossa chave Pix é contato@custwars.com. É o nosso e-mail. O nosso e-mail é a nossa chave de Pix, né? Você pode fazer, vai pingar aqui pra gente, como já pingou alguns aqui. Queremos agradecer a todos vocês, padrinhos, apoiadores, que acreditam no nosso trabalho e que nos ajudam financeiramente a estarmos no ar. E esse mês eu tive uma dança aí pela podosfera. Participei aí do Conversa Geek com o pessoal aqui de Manaus. Falando sobre Star Wars, obviamente. Sobre o 4 de maio. Sobre todo o todo que envolve essa data. E o mês de maio, porque que é tão místico para Star Wars. Então a gente teve uma conversa bem legal lá. No Conversa Geek, o link está aí no post. Gente, tivemos um comentário gigantesco. Do nosso amigo é, tô vendo padrinho, aqui. o Ellerson. No Olo News de março de 2022. <risos> Vamos lá, Dan, leia pra gente aí o comentário do nosso amigo Ellison no Olo News de março. 2022. Ele
2: começa um comentário dizendo: Boa noite, caros amigos do Lo News. Episódio excelente sobre as novidades do mês de março, que foram recheadas de notícias sobre a tal aguardada série do nosso bião da massa Obi Wan Kenobi. Vocês levantaram dois pontos que julgaram predominantes nessa superação do ranço da maioria dos fãs com essa trilogia. A primeira é que Clone Wars e outras obras do universo expandido conseguiram desenvolver de forma magistral esses personagens e que segundo a trilogia mais recente as sequelas, em comparação com a outra, é menos homogênea e organizada. Concordo plenamente com vocês nesses dois pontos, mas veio aqui oferecer para a reflexão outro ponto que é de extrema importância. Os fãs da trilogia Prequel, com todos os seus problemas que ela tem, hoje são uma parte consistente do fandom da franquia. Assim. Os fãs da trilogia clássica estavam com as expectativas lá na estratosfera, o que acabou decepcionando várias pessoas que já tinham construído nas suas cabeças. Coisas sagradas que foram apresentadas na trilogia clássica. Opa, aconteceu de novo com a grande discussão sobre o nosso herói Luke Skywalker no episódio 8. E que o tio Lucas haveria de mexer e mudar nas prequels, já Jedi exclusões, são de vocês mesmos. Que eu estou... <risos> Ai, genial! <risos> Ele continua. Como aprendi na minha graduação em ciências sociais, sociologia, antropologia e ciência política, todo fator social e podemos incluir o um movimento dos fãs nisso, que é o fandom, são afetados não de uma ou duas questões, mas sim de várias que levam tanto à consagração ou ao apontamento de um movimento, seja arte, política ou momento histórico. Então sim, as duas observações de vocês são cruciais para esse movimento de perdão ou boa-fé das Prickles. Porém, a voz daqueles que, como eu, só tinha 14 anos no início e 20 ao final da trilogia agora, também são presentes. Porém, outros fatores que compõem com esses três, ainda há outros fatores que não observamos, que ainda trazem essa nossa boa vontade com os filmes ou personagens do episódio 1, 2 e 3. E vocês podem ter certeza que quando essa geração que se transformou em fãs de Star Wars por causa de Rey Fim, Paul ou bem Solo também trará a redenção e reparação histórica dessa trilogia que hoje nós vemos com tantos problemas. Porque uma coisa é muito compreensível ao ser humano: a nostalgia não segue parâmetros técnicos para como você recorda com carinho com essas obras que foram tão importantes em sua vida.
1: Caraca, excelente! Essa frase final faz todo sentido. Faz todo <risos> sentido.
2: Faz total sentido.
1: Caraca, o Ellison fez uma tese na estrada aqui. Pois é, mas foi bom, cara. Foi um cara, excelente comentário, concordo. Dá pra ser já um. até mesmo um artigo no site, esse, esse comentário dele, né?
2: É, pois cara, é.
1: traz traz muita, muita pontuação boa aqui. Ele levanta muita coisa legal aqui, né? De como a gente cresceu com as prequels, né? E talvez a gente tenha hoje um carinho maior porque a gente cresceu com ela. Já que começou com a trilogia clássica lá atrás, nas prequels já não gostou tanto, né? E como Sim. muitos de nós que crescendo com as prequels hoje, talvez se depare com as sequels e talvez não... Consiga se identificar tanto. É, né? Apesar já. de eu gostar muito ainda dela. Tem um choque assim, porque, pô, eu cresci com esses, agora chegou novos, né? Só que tá trazendo toda uma nova geração que vai ter essa mesma experiência, né? Então uhum. isso é bem legal Exatamente. também. É uma renovação que vem aí, né? Então, Bruna, leia pra gente aí a resposta da Kátia ao comentário do Elerson, por favor.
0: Maravilhoso comentário, Elerson Concordo plenamente com você. <risos> vi plenamente as três trilogias. Sou cria da original. Passei pela decepção das prequels. E vi muito hate. Vi também tudo isso se passar e agora nas sequels de novo. Mas ouso dizer que considero o fator potencializador da internet. O que aconteceu na época das Prequels teria sido até pior hoje. Talvez por isso eu seja até mais tolerante com a nova trilogia e acho que a sua redenção será mais rápida do que imaginamos.
1: Cara, se na época que as Prequels saíram, a internet fosse o que é hoje. Exatamente. Não, não sei. Cara, não tem a menor. Nossa, Ando, que seria naquela
2: época. É, eu acho que seria pior do que o que foi, mas não seria pior do que o que foi agora, tá? Porque, querendo ou não, com todos os problemas que as, as Prickles têm, e ela, elas têm problemas, tá? Uh, não tô passando pano total, não. As sequels tem mais. Querendo ou não, episódio 1, 2, 3 conta uma história fechada e amarrada. Tá? A, a base de uma obra cinematográfica, que é ter um enredo, a gente se perdeu na, na, na sequels. Então eu acho que não teria sido tão pior. Porque querendo ou não, as sequels elas são piorzinhas, sabe? Uh, em, em acabamento, mesmo uh, o que eu acho que pode acontecer é que hoje a gente tem aí um mercado multimídia muito grande para poder ter mais elementos reparadores. Que querendo ou não, para si, as prequels, a gente tem Clone Wars. É excelente? É ótimo? É, mas é só Clone Wars. Agora a gente pode ter uma infinidade de coisas complementando esse espaço de tempo. Vamos citar de novo o Mandoverso, que pra mim já começou a fazer isso com, com um experimento secreto num laboratório aqui, um, um projeto de clone mal feito do Snoke ali, sabe? Um Luke já perdendo um, um, o seu primeiro possível Padawan para ele se tornar aquele Luke Hanzinza. Então, eu, eu acho que, que hoje tem mais conserto até, inclusive.
0: É, eu concordo, assim, e eu sou bem sincera. Eu gosto das sequels, é, não eu sei que tem infinidades de erros e tal, mas eu gosto dos filmes, gosto de sentar e assistir. É, mas eu acho que também quando você consome o universo expandido, que é, no caso, o Mandoverso ou HQ, livro... Você entra um pouco mais na história e se torna mais tolerante com os erros porque você entende algumas coisas melhores do que quem só assiste o filme. Uhum. E, e quando você tá ali, por exemplo, na internet, às vezes as pessoas elas são muito imediatistas, né? Elas assistem o filme e já vão criticar. E às vezes você precisa absorver, entender um pouco melhor. E o fã de Star Wars, e não só de Star Wars, mas de outros, assim... Eu gosto também de Star Trek e vejo que aconteceu isso também em Discovery. As pessoas elas não, não, não pensam antes de falarem. E às vezes o ranço com a sequels é É um pouco disso, sabe? É, quem, claro, quem conhece o universo Vê talvez erros técnicos ali Que quem não conhece não, não vê Mas eu, principalmente Eu que eu ouvi de, de, de crítica Eu vi que é um pouco De falta de conhecimento ou de entender Um pouco melhor um personagem e tal E também compreender que Na minha visão a sequels foi feita Para um público mais jovem Eu tenho uma filha de 13 anos Que vai fazer 13 anos, cara, e para ela Ray é tudo ela adora, o filme é sensacional. E ela vai crescer com esses três filmes. E para ela foi o melhor. Ela fala, pra mim é o melhor. Eu gosto mais do 7, do 8 e do 9. Então, às vezes, tem que entender essa questão de geração também. E o Mandoverso veio para agradar a próxima, né? A nossa geração para frente aí. Eu vejo muito disso. É claro que não dá pra passar pano e dizer que não tem é, claro que tem, mas eu acho que você tem que entender que nem tudo vai ser perfeito e que é, você não comprou a Disney, então é <risos> infelizmente eu não tenho milhões, trilhões, sei lá, pra comprar a Disney. Então eu aceito e se for legal pra mim eu consumo, senão não tem por que ficar destilando ódio, assim. Acho que tudo tem que ter um limite. Mas eu particularmente gosto da sequels, uma porque eu conheci Star Wars um pouco antes de sair a sequels, então quando eu cheguei ali já, 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 já meio que tava, tava recente, né? Mas eu curti as sequels com as minhas filhas e isso pra mim foi muito legal. Eu tenho um carinho pelos filmes, não, não vejo sim Acho que a gente sempre tem que ver o lado bom deles.
1: Exatamente. Perfeita, excelente colocação aí da Bruna. E também agradecer ao nosso amigo Ellerson por esse comentário maravilhoso aí que ele postou também aí no nosso All News. Passando agora para o Caminocast 178, onde a gente falou sobre o livro Na escuridão ou Into the Dark, da Alta República. O nosso amigo Augusto Ganzé, nosso também apoiador, comentou o seguinte... Muito bom programa. Ainda não li esse livro. Ainda estou preso no Legends. <risos> Mas não perderia de ouvir o Kaminocast, mesmo com os spoilers. Sei que irei esquecer de todos os spoilers quando eu for finalmente ler o livro. Deem mais atenção às obras do Legends. Por exemplo, a HQ Temporada de Caça do Jungle Fett é bem melhor que a série do Boba Fett. E daria um ótimo caminhocast. Um abraço com a força. Mas é que eu já ouvi isso, Dan. Um abraço com a força. Então, pois é. Não
2: sei. Eu gosto. Eu gostei desse bordão. Vou adotar.
1: Vou adotar.
2: <risos> ah,
1: Inclusive, o Cutinacast teve um, um episódio sobre essa HQ do Django que ele falou, né? Teve. Teve sim. Teve sim. Cara, realmente, assim, ele, o Augusto, o Augusto Ganzé, o que, que ele tá fazendo? Ele tá pegando todo o Legends em ordem cronológica e lendo tudo. Nossa. Pra depois vem pro cânone. Eu falei pra ele, rapaz, talvez daqui a uns 57 anos tu tô porque o <risos> é gigante. gigante. Cara, é gigante demais, ele tá consumindo tudo lá pra poder chegar aqui no Canone. Olha, vai vai ter um longo caminho ainda pela frente. <risos> não sei onde ele tá agora. Mas, cara, o Legends, apesar de não ser mais parte do Cânone, mas ainda tem muita história legal lá. Né? O Dan aí, com a sua amada Velha República, tem muita história boa pra gente contar de lá ainda também, né? Pra pois gente visitar é. e conhecer. Então, vale a pena sim o Legends. Assim, como tá saindo muita coisa do Cânone, a gente acaba falando das coisas que estão saindo agora, então a gente invariavelmente acaba cobrindo um pouco mais o Cânone, né? Mas a gente, sim, e vamos voltar no Legends. Temos aí uma série inacabada no Caminal Cast da HQ Legas, né? Da época do legado Star Wars Legas. Não, não, esquece do, isso, do, Domingos. Do Cadê Skywalker.
2: Puta <risos> que pariu, mano.
1: Vamos terminar essa série. Vamos fazer. Olha aí, não. Vamos completar. Terminou a HQ do legado. A gente vai fazer um do das HQs do Kotor. Bora? Topa. Boa. Aí, tudo bem. São, são mais 50 também, né? <risos> são. <risos> É, de, de legado a gente tá dividindo aí mais ou menos umas 10 em 10 <risos> a barra que tem que fazer um apanhadão geral um Caminocast é gigantão legado um Caminocast é gigantão velha república zaga queijo <risos> ou faz um mega resumido cara né mas Augusto muito obrigado pelo seu comentário e continue aí comentando e acompanhando a gente viu e desculpa pelos spoilers mas provavelmente não vai mais lembrar <risos> quando chegar nesse livro <risos> aí então gente foi isso, esse é o nosso Holonews de abril de 2022, queremos agradecer a você, caro amigo 20, por ter chegado até aqui, neste episódio, muito obrigado por nos acompanhar, considere se tornar o um nosso apoiador, queremos agradecer e a presença da nossa amiga Bruna, que está Não, aqui hoje pela agradeço. primeira vez, e se der tudo certo, vai ser primeira de várias ainda, né Bruna?
0: Ah sim, eu tô sempre a postos.
1: Então gente, já sabe né Curte, comenta, compartilha Divulga nas redes sociais Comenta aí o que, é que vocês acharam das notícias Dos comentários Um abraço e até a próxima Falou pessoal Falou e a gente se vê pós Obi-Wan
2: E pós Celebration Né?
0: <risos> Boa noite